3: Il protagonista di oggi è il più grande maestro di cinema dell'India, Satyajit Ray, con la sua straordinaria dolcezza e umanità, in un confronto con un altro grande maestro del Novecento, questa volta dall'Occidente, Stanley Kubrick, il cui stile è opposto a quello del regista indiano, in una sorta di contrappunto in e Yang. Iniziamo allora, e in modo regale, con la celebre marcia numero 4 del compositore britannico Edward Elgar che ha accompagnato diversi momenti storici della monarchia britannica l'ultimo l'incornazione di Re Carlo e che fa parte della corona sonora del film di Kubrick Arancia Meccanica Stanley Kubrick utilizzò molti brani di musica classica nei suoi film e in modo innovativo. Il rivoluzionario 2001, Odissea nello spazio, per esempio, con Strauss, che accompagna lo spettatore in un'esperienza di cinema totalmente immersiva. Oppure le sperimentazioni di A Clockwork Orange, Arancia Meccanica, dove in collaborazione con Wendy Carlos, reinterpreta al sintetizzatore Moog il funerale in onore della regina Mary di Henry Purcell del 1695 e che ascoltiamo ora nella sua versione originale. Questo brano, bello e profondo, viene reinterpretato da Wendy Carlos, musicista e compositore, pioniere in quell'epoca delle tematiche riguardo al cambio di genere. Wendy nasce infatti come Walter e fu uno dei primi a sottoporsi ad un intervento radicale. Guidato da Kubrick, realizza così il tema principale del film, cupo e angosciante. Scava negli abissi dell'animo umano, in quella parte più oscura e più spaventosa. La ricordo un documentario, nel quale c'era una carrellata di spezzoni dei suoi film, e poi anche un libro di fotografie. Entrambi presentavano il volto di alcuni protagonisti e personaggi, e in ogni film c'era un momento in cui apparivano stralunati, alterati distorti in situazioni, mi verrebbe da dire, ai confini della realtà, citando la celebre serie televisiva. Il protagonista di 2001, Odissea nello spazio, con gli occhi ribaltati, la bocca aperta, durante il viaggio nello spazio-tempo. Le smorfie in preda ad una crisi di nervi dello scrittore di Arancia Meccanica nel riconoscere l'omicida della moglie o lo sguardo di terrore della soldatessa vietnamita girandosi con il mitra in mano. E eh, per non parlare poi dei vari volti stravolti di Shining. Insomma, si va molto nel profondo e in una direzione un po' spaventosa, oscura, come poi appunto espressa magistralmente nel brano adesso reinterpretato da Carlos. Kubrick non era facile neanche nella vita privata, In un altro documentario realizzato dalla figlia ricordo un suo filmino amatoriale nel quale eh, la riprendeva a giocare su una giostra e ad un certo punto si irritava, la sgridava perché non seguiva bene le sue indicazioni e stonando un po' in quel momento di spontaneità e leggerezza familiare facendo venire fuori il suo controllo, il suo perfezionismo ossessivo come anche racconta Tom Cruise nelle riprese di Eyes Wide Shut in una breve ripresa doveva semplicemente girare la maniglia e aprire la porta. Ecco che quella scena la dovette ripetere più di 20 volte perché non era soddisfatto. Nel prossimo brano Rossini, un altro grande rivoluzionario dell'epoca, scelto da Kubrick per una scena di arancia meccanica che accompagna le terribili imprese violente del protagonista. Lancia Meccanica fu uno shock per la critica e il pubblico e non avrebbe potuto essere altrimenti. Un film brillante per i vari temi, tra cui quello della psicologia e della rieducazione mentale, ma sconvolgente e pericoloso per l'espressione cruda degli abissi più spaventosi dell'essere umano, della sua violenza. Kubrick rimase profondamente turbato dalle conseguenze del suo film, da alcuni casi di violenza ispirati ad esso, E fu così che chiese alle grandi case cinematografiche di produzione e distribuzione una cosa inaudita, quella cioè di ritirare il film dalle sale. E per la prima volta, e forse unica nella storia, acconsentirono, sospendendone la distribuzione, con una perdita economica ingente, ma tanta era la considerazione nei confronti del regista. Tra i vari temi affrontati nei suoi film, ad un certo punto anche l'horror con Shining, E l'inizio del film riprende un celebre tema di Hector Berlioz reso in modo incredibilmente cupo e che accompagna delle immagini stupende da un elicottero oggi sarebbe più facile fare queste immagini con i droni ma l'epoca era diverso immagini che tra l'altro furono prese poi da Ridley Scott per le scene finali di Blade Runner Il tema è tratto dalla Sinfonia Fantastica, Notte di Sabba, nel quale il protagonista è un artista di talento che, soffrendo grandemente per un amore non corrisposto, vive un'esperienza di profonda intossicazione da oppio, durante la quale scivola in uno stato di sogno. Wow. Mm-hmm. L'opera ha interessato molto Kubrick come nel film Barry Lyndon, uno dei più apprezzati con una fotografia eccezionale e anche innovazioni tecniche, usò infatti una lente fotografica presa in prestito dall'Agenzia Spaziale Americana, la Nasa, per le riprese all'interno solo con la luce naturale delle candele, e anche in questo caso oggi una cosa forse facile si potrebbe fare anche con uno smartphone. Ma con la tecnologia dell'epoca impossibile. In Lyndon, paesi dal barbiere di Siviglia. È giunto il momento di fare una piccola pausa, giusto il tempo di un sorso di chai e siamo di nuovo insieme. A tra poco. Bentornati in studio. In questa puntata un confronto tra due registi con stili opposti, un po' in e Yang, provenienti da due mondi, Oriente ed Occidente. Nella prima parte Stanley Kubrick e poi, adesso ci occupiamo del vero protagonista satyajit ray il cinema indiano è famoso nel mondo per bollywood la sua industria cinematografica e tra l'altro la più grande del mondo perché distribuisce i suoi film nei continenti più popolosi ma ci sono anche dei registi coraggiosi che hanno fatto cinema indipendente satyajit ray è stato il più grande artista indiano del novecento in un'altra epoca, quella degli anni 40 e 50. Qui, nel club del, di cinema di Calcutta, Ray rimane impressionato dal neuralismo italiano e, con pochissimi mezzi, inizia a girare i suoi primi film. Saranno questi i suoi capolavori più grandi per la delicatezza, per l'umanità. La pura bellezza è la trilogia di Apu, con il primo film pater Panchali del 1955 la storia di vita di apu da bambino ad adulto e con la colonna sonora realizzata da un giovane ravi shankar cinema classico in bianco e nero, ma la cui bellezza fa mozzare il fiato. Bellezza nella fotografia, regia, e poi fanno stringere il cuore commuovere i temi, l'India raccontata di storie, persone, momenti di intimità, come la sorella di Apo, ragazzina in un villaggio di un'India che non esiste più, che ruba un frutto dalla vicina per fare una sorpresa alla nonna vecchissima E poi viene sgridata, piccole bugie, sensi di colpa, la vergogna della madre e tanto amore, affetto, i sentimenti umani più timidi e profondi, ma con una visione opposta a quella di Kubrick, che abbiamo visto nella prima parte oscura, spaventosa, a volte grottesca. Qui invece c'è una visione carica di amore e di speranza, lo spettacolo drammatico e meraviglioso della vita umana. più famosi di Satya 3 sono stati quelli della trilogia di Apu, l'opera più celebre che ha influenzato registi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti come Steven Spielberg, George Lucas o Martin Scorsese e poi al Giappone con Akira Kurosawa. La colonna sonora in questi primi film fu composta da un giovane Ravi Shankar, un artista affermato che era uscito dalla scuola di musica di Garana, come si chiamano in India, quella più famosa del nord-est. Le sue musiche esprimono magistralmente tutti i sentimenti dei protagonisti, come quando Appu, orfano e povero, ma istruito e di talento, in circostanze fortuite si sposa e poi torna nella sua umile casa con la sua sposa, una mh, straordinaria Sharmila Tagore, all'epoca diciassettenne, che è una delle attrici classiche indiane più famose. La gioia e felicità, la vita sorprendente dolce e amara che scorre. talento. Ray compose da solo alcune delle musiche dei suoi film e era adottato anche nel disegno, avendo praticato professionalmente l'arte della calligrafia, disegnando copertine di riviste, libri, pubblicità e poi anche le locandine dei suoi film. Oh, yeah. grande successo fu il film Devi 1960 ambientato in un villaggio del Bengala indiano nei primi del Novecento in cui la protagonista ancora Sharmila Togor viene scambiata per una divinità il suocero ha un sogno nel quale lei si manifesta come la Dea Kali e la protagonista si ritroverà così ad essere venerata come un'incarnazione della Dea con i devoti che vengono in pellegrinaggio a chiedere grazie e miracoli. E quando poi un bambino malato guarisce spontaneamente dalla malattia, viene scambiato per un miracolo. Così il padre di questo bambino guarito canta a questa protagonista come fosse la Dea. Dice, ho visto realmente chi sei, madre. Ti chiamano Kali, la Oscura, ma tu Oscura non sei. Alcuni dicono che sei dura come la pietra, ma io ho visto realmente che sei il tuo calore nel mio cuore di pietra.
4: <tose> पशाने लोई की मोभिमा, मने जानी, प्राने जानी, पशाने लोई की मोभिमा, एबार तुदे, छिने छिमा जे А tamam мама ale- Oh my god, All
3: State ascoltando Radio Classica, la prima radio di grande musica, e questa è la trasmissione dall'India con Amore, dedicata alle influenze e scambi tra le culture musicali dell'Oriente ed Occidente. Potete trovarci e scriverci sui social, alla pagina ufficiale di Facebook e Instagram oppure sul sito www.radioclassica.fm. È disponibile l'app scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi smartphone e tablet per ascoltarci sempre e ovunque. shankar accompagnano i primi capolavori di Satya satyajit ray esprimendo i sentimenti dei protagonisti e la bellezza del paesaggio della campagna indiana in questo caso del bengala occidentale come nel prossimo brano un intermezzo in cui il regista riprende dei ragni d'acqua che saltano in uno stagno tra meravigliosi fiori di lotto Trae sono dei classici della storia del cinema d'autore e, come i grandi classici, non finiranno mai di esprimere quello che hanno da dire e sempre in modo emozionante. Concludiamo allora la puntata di oggi con un brano moderno, un brano Sufi, Chap Tilak, interpretato dalla cantante Namita Chowdhury. Il testo è molto poetico e si rivolge alla divinità come se fosse il suo amato. Noi siamo in replica domenica sera alle 22 e poi pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto. Grazie per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci. Podclass, i podcast di Class Editori.